0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: O erro que ainda está presente e que hoje em dia é detectado, sabe-se perfeitamente que uma pessoa em cada nove que estão no corredor da morte hoje está inocente.
2: que ele coloca no meio do palco, que é tudo que um negócio de sucesso pode ser, é melhorar a vida das pessoas.
3: A gente protege aquilo que a gente ama e que exatamente eles fizeram um documentário para que as pessoas pudessem conhecer e amar
2: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Chegamos aqui, é o terceiro dia desta jornada pelo South by Southwest 2021, onde temos aqui feito a cobertura de todo o festival, trazendo os nossos highlights, as nossas percepções e abrindo essa conversa. Bom, terceiro dia do South by Southwest é um dia que normalmente, historicamente, ele tem uma carga política ali, a gente já viu ali... Políticos que se candidatam em cima do palco do, do South Bay, a gente já viu políticos que entram em discussões e se ressaltam a partir dali, grandes promessas e não foi diferente nesse terceiro dia, né? O keynote do dia foi Pittsburgh que há dois anos atrás era um desconhecido e foi alçado ali a, a destaque no South by Southwest, né? E por ser também ali se tornou muito conhecido também por ser o, o primeiro candidato é, gay a, a, a entrar na corrida para, para presidente ali pelo, pelos democratas, né? e hoje ele é o secretário de transportes dos Estados Unidos. Então, ele voltou ao palco do, do South By, aí já, é, obviamente, ele entrou nessa, nessa conversa né? de que ele era até pouco tempo atrás um desconhecido, mas rapidamente ali ele já tomou rumo na conversa para trazer a importância do, desse cargo dele, né? do, do transporte na, na evolução agora dos Estados Unidos, e olhando para esse novo, novo governo, e aí falando também sobre emissão de, de gases no efeito estufa, enfim, muita coisa ali se passou nessa conversa, e aí alguns destaques é, que a gente pode trazer, ele colocou o transporte como... Um, um dos problemas que, que se tem ali, porque grande parte dessas emissões de gases de efeito estufa vem pelo transporte, então que o transporte precisa ser é, repensado e que os avanços na tecnologia e na política são necessários para que a indústria de, de transporte tenha um, um impacto significativo no combate às mudanças climáticas. né Falou ali sobre a eletrotificação dos carros, que isso vai ser um marco importante nessa, nessa direção, e reconheceu ali que, por mais que a gente fique falando de veículos elétricos e afins, que, por si só, eles não resolverão o problema.
3: É, foi muito legal o papo com ele, assim foi bem interessante. E só ressaltando né, que ele fez questão de colocar, você comentou, né, Camilo, que ele foi o primeiro candidato LGBT é, a concorrer à Casa Branca, né, é, e ele foi o primeiro candidato a ganhar um estado, ele ganhou o estado de Iowa, é, que nunca tinha acontecido com um candidato LGBT, e aí eles também trazem um pouco dessa discussão, né, novamente sobre representatividade, sobre é, não, em outros governos não ter este espaço é, de ser assumidamente gay, né? falar sobre a sexualidade dentro de um cargo tão alto e ele ficou muito feliz de, de ser convidado a participar é, do governo Biden tendo um, uma vice-presidente negra então que ele estava muito feliz ali de, de fazer parte de um governo que traz essa pauta de representatividade e a importância disso para as gerações futuras fazendo uma ressalva que ainda tem muitos tetos ali de vidro que precisam ser quebrados mesmo quando a gente fala sobre sobre essa sobre esse governo então foi foi interessante também trazer esse lado mais humano para a fala dele e aí acho que a gente pode pegar esse tema porque a gente teve algumas outras discussões sobre é, representatividade a gente teve um outro papo com a Maxine Williams que é a Head de Diversidade do Facebook e o Jason Wright, que é CEO do Washington Football Team, falando um pouco sobre evolução de diversidade e inclusão, construção de redes de suportes para colocar isso na prática. Né? Ele, que é um presidente negro de um time de futebol americano, mas que falou que ele só... Assim, ele só pôde estar ali, ele só se enxergou ali exatamente porque tinham outras pessoas neste cargo antes dele e todo o time tem um olhar muito grande para isso, é, com muita representatividade, ele falando também sobre uma série de, é, de passos concretos para trazer mais inclusão, trazer mais diversidade dentro dos times deles. É, inclusive, a Maxime, a Maxime falando sobre como hoje, dentro do Facebook, eles têm, inclusive, dentro da área de, de supply, né, uma verba dedicada para a contratação de fornecedores é, com diversidade né, assim, que tenham o tema de diversidade em suas pautas então, que tenham startups, que tenham é, CEOs, né, que tenham representatividade nas suas, na, na sua corporação. É, toda uma série de iniciativas que eles estão fazendo exatamente para fazer com que inclusão seja totalmente disseminada pelas companhias. Esse foi o, o papo principal deles, foi bem legal.
2: Bom, o nome importante desse, desse dia do South By também foi a conversa da, da Melinda Gates, né, que, que tinha o tema ali da, da grande mudança e ela obviamente trouxe o papel e o poder da, da mulher, né, para para essa conversa e que e aí começando desde o princípio, né, ali ela coloca bastante que a educação é a raiz de muitas das questões de desigualdade e que quando não se há acesso a e oportunidades com equidade para para todos nesse espaço é aí que começam então os problemas a acontecer e sobretudo que é, vivemos numa, numa estrutura onde, às vezes, a mulher, a menina, ela tem ali uma uma, uma tirada de, de poder né e que não tem, é contaminada ao seu redor, que tira a sua voz e isso agrava, então, ainda mais. E ela destaca, obviamente, os pontos importantes de se ter a mulher como liderança em, em qualquer estrutura, uma vez que uma mulher... É, ou uma menina ali sabe utilizar muito mais e melhor desse poder, né? inclusive na, na área econômica. Ela trouxe o ponto ali de que mulheres e homens gastam dinheiro de maneira diferente, que as mulheres gastam dinheiro com a família, saúde, alimentação, enfim. com quanto você tem uma participação maior da mulher, uma participação feminina maior na força de trabalho, a economia vai ficar mais sólida lá na outra ponta, porque essa mulher vai assumir uh, um, uma economia mais sustentável, uma forma melhor de, de atuar com esse poder econômico né, da família. Bastante interessante o talk e os pontos que, que ela trouxe, não é mesmo, Camila?
3: e É interessante, Camila, porque ela falou bastante... Na verdade, o, o papo ali é uma evolução do que está no livro, né? o livro dela para para quem não leu acho que vale a pena é, ela traz a, a Melinda hoje está junto com Bill Gates né na frente é, da instituição deles é, e com olhares diferentes enquanto o, o, o Bill Gates às vezes olha muito mais para algumas questões é, de tecnologia em si a Melinda traz muito mais o lado humano e, e tanto no livro dela quanto no, no papo, elas exploram muito a questão de que é, o ponto de, de transformação é, de uma comunidade, de uma família, ou de uma situação, é a empatia. Porque só quando a gente olha com empatia é, para qual que é o cenário onde aquelas pessoas estão, o que faz com que elas estejam naquela situação e o que elas gostariam que, uh, né, que você, que outras pessoas soubessem sobre ela, é que a gente consegue entender quais são os principais pontos que precisam ser transformados para atingir o objetivo final. Isso porque uma das principais bandeiras é, dela é o contraceptivo, porque ela traz né, um olhar muito interessante de que quando a gente tem... É, quando uma família tem o poder de decidir quantos filhos e, e quando isto vai acontecer, essa família se estrutura melhor, consegue dar condições de vida, alimentação, educação, até é, atenção né, para os seus filhos muito melhor, e isso cria uma comunidade muito melhor. Então, elas trazem ali essa discussão, vão é, evoluindo um pouco nessa conversa, mas são os principais pontos que ela traz no livro dela também. Então, é, vale, a pena, é, vale a pena ler. E também é, tem, a Melinda tem um episódio no Netflix, é, dentro, de um, dentro de uma série do Netflix, é, que também é uma outra... que ela fala sobre o livro, então também é uma outra possibilidade de de assistir né, essa fala dela, esse esse olhar que ela traz aí.
1: Muito interessante você estar a falar disso da família, porque eu assisti a uma conversa com o Sir Richard Branson e aqui a Sabrina Butler-Smith, que foi vítima e foi condenada à pena de morte e, e tem uma associação que se chama Witness to Innocence e é precisamente, o, a história dela começa exatamente por falta de suporte na, na família ela é acusada da, da morte do próprio filho é obrigada pela polícia a assinar um documento que ela nem sabia naquelas condições o que é que estava a assinar e felizmente que... Pronto, ela sobreviveu para contar a história e para fazer este, este movimento. O Sir, o Sir Richard Branson agarra aqui exatamente em como os líderes podem lutar contra a pena de morte. E, e por vezes nós temos uma, uma, uma sensação completamente enganada, uma percepção completamente enganada dos números da pena de morte. Eu não, eu não fazia ideia Uh, que era muito mais caro para o, para o sistema americano matar alguém ou ter alguém no corredor da morte do que, do que ter um presidente tradicional. Uh, uh, e, portanto, uh, uh, levantam-se aqui questões muito, muito importantes. E aqui, mas a questão mais importante delas todas uh, é, nomeadamente, o erro que ainda está presente que, e que hoje em dia é detetado, sabe-se perfeitamente que uma pessoa em cada nove que estão no corredor da morte, hoje é, está inocente. E portanto é contra isto que, que, que é esta conversa, e é conta tu, tudo isto. E, ele, ele dá, e o Richard Branson diz mesmo, é, eu estou no negócio dos aviões, se um em cada nove aviões cair é, é um desastre. Portanto, são, são vidas humanas que nós estamos a falar e que ficam destruídas para sempre. Portanto, há, foi uma conversa muito interessante e ainda bem que o Richard Branson aceitou este convite para para participar finalmente no salto para saltos. Curiosamente, Portugal foi o, o primeiro país a abolir a, a pena de morte.
2: Bom, é interessante isso, João. Não sabia desse desse dado. É, e a gente vê, né, na fila ali, países como a Rússia, a Cazaquistão, que já aboliram também, e os Estados Unidos ainda resistindo a isso. Mas o que foi discutido ali que também não é o início, não é um sonho distante. Isso, é, esse movimento, ele é justamente para para acelerar essa conversa, mas queria trazer um pano de fundo ali a hora que a gente tem o Richard Branson e tem o papel dele né, como, como executivo ali, e aí ele tem uma frase interessante que ele coloca no meio do talk, que é tudo que um negócio de sucesso pode ser é melhorar a vida das pessoas. Então, que empresas de sucesso e líderes de sucesso não podem e não devem ser espectadores da injustiça. Então, ele, como ele entende a, a pena de morte como injustiça aos baldes ali, é, ele, é uma causa que ele vem ressaltando com o papel dele também de ser um líder empresarial que as pessoas têm como inspiração. Então, é, vai bem além do discurso de marcas com propósito, né? a gente está falando de algo de fato concreto.
3: É, e fazendo um paralelo com isso, Camilo, achei muito interessante, a gente teve ontem também um papo sobre Ocean Storytelling com James Cameron, né? que é um super cineasta e produtor executivo. É, esse é um, um documentário que foi produzido pela National Geographic. Eles trouxeram ali ele e o Brian Shakery, que, que é o, também da National Geographic, e tem esse trabalho incrível com as baleias, né? É, é um documentário sobre a vida das baleias, e o que eles trazem, que eu queria fazer esse paralelo, é que é, eles trouxeram que a gente protege aquilo que a gente ama, e que exatamente eles fizeram um documentário para que as pessoas pudessem conhecer e amar a, a cultura das baleias, porque eles trazem ali que é realmente uma cultura. É, elas têm famílias, elas têm personalidades, elas têm competição de canto entre elas, elas é, têm seus alimentos preferidos e buscam por eles. Então, é, elas definem aonde elas vão estar no, no globo pelo seu alimento preferido. E aí eles trazem então essa história de que a gente protege aquilo que a gente, que a gente aprende a amar. Então, que é importante muitas vezes que nos ensinem a amar é, as coisas para que a gente passe a protegê-las. Então, acho que esse é um olhar bem, é, bem interessante quando a gente olha para o SX também com a quantidade de documentários e filmes e temas importantes que a gente discute, exatamente para a gente aprender a ter outros olhos, a olhar de uma forma diferente para alguns cenários que muitas vezes a gente não olha. Por falar
1: em, em olhos uh, e, e proteção de, 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 do planeta e meio ambiente, eu vi aqui também uma conversa muito uh, interessante que pergunta mesmo se a realidade virtual pode trazer mudança. E é, foi muito interessante ver que com os projetos que já estão a ser feitos. Uh, em que nós somos transpostos uh, exatamente para onde uh, e para as zonas do planeta que estão a sofrer as maiores consequências da de, de devastação do homem e temos o cientista ao nosso lado a explicar as consequências e o que é que pode ser feito e essa mudança, e portanto é uma luta muito interessante, de um meio que a realidade virtual de, está a ser utilizada principalmente nos jogos, não é? no gaming e, e, e nesse tipo de território, e realmente ver um uso aqui do documental, do cientista e, de, e da mudança e tudo mais é, foi muito interessante
2: Outro ponto interessante dessa, dessa conversa, e que a gente tem trazido bastante aqui no nos nossos papos no, no Instituto, é, é sobre a questão do, do lixo nos oceanos, né? Um problema que é invisível para grande parte da, das pessoas, porque a gente não tá lá, não tá olhando e às vezes a gente não, não sente, mas que ele traz ali no documentário que a, uma alta porcentagem dos bezerros de orcas, né, dos filhotes ali de, de orcas, é, morrem por causa de toxicidade toxicidades que não estão na mãe. E, e isso vem dos 18 bilhões de, de libras de plástico que são introduzidos nos oceanos todos os dias. Né? Então é, um, é algo que a gente tem aí é, um problema gigante, né? absurdo. A gente está vendo aí é, esses animais sendo extintos e a gente pouco conhece deles, pouco conhece do, do problema. E, e ele traz uma frase muito importante né? Que nós só protegemos aquilo que amamos Então que essa série, esse documentário É para que as pessoas se apaixonem pela, pelas baleias E passem a cuidar delas
3: É, Camila, com certeza O, o SX ele é campeão em trazer storytelling para a gente né? e, e aí um dos grandes personagens deste dia Foi inclusive o Michael Lewis né? um, um super escritor é, com milha milhares, não, né mas assim, com vários best-sellers nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e aí falando um pouco sobre sobre o último livro dele, que que faz um pouco desse paralelo com o governo é, do Trump, e, e, e até a entrevistadora perguntou se ele previu né que a gente ia ter toda essa catástrofe, ele traz uma questão de pandemia ali também no, no livro, e aí ele falou que ele foi olhar... É, ele, que ele gosta muito de risco né? que risco é uma um tema muito interessante para ele e que ele foi estudar um pouco da questão de risco dentro do governo, né? dentro da estrutura é, de governo e que quando ele percebeu que o Trump era totalmente desinteressado pelo controle de riscos é, dentro da estrutura é, do governo americano, ele pôde prever que alguma coisa ia dar muito errado, porque a partir do momento que você não tem este olhar, com certeza algum algum problema teremos no futuro. E aí ele vai, enfim, falando um pouco sobre construção de personagens, construção de cenários, e, e ele vai entrando um pouco no detalhe de construção de storytelling, mas mas foi foi bem legal esse paralelo. E uma outra figurinha carimbada que estava presente nesse dia foi o Bruce Mal, né? um, um designer é, canadense muito conhecido, que a gente acompanha ele, acho que pelo menos nas últimas três edições, é, a gente tem acompanhado as palestras dele, é interessante ver a evolução dos temas, a, primeiro, a primeira palestra, pelo menos que eu participei, ele trazia muito a pauta, é, da construção de marcas é, com um propósito. No ano seguinte, já estava falando sobre é, os sentidos participando da construção de marca e de experiência. Então, o olfato, paladar, é, audição. Então, como é que tudo isso se misturava com a visão para construir uma experiência mais concreta de marca? E agora ele vem com uma abordagem bem diferente, que é, é Life Center Design. Então, a gente sai do Human-Centered Design para um Life-Centered Design.
2: É isso mesmo, Camila. O Bruce, que tem sido aí um grande inspirador para a gente né, no, no nosso trabalho, é, ele desenvolveu aí uma visão radical mesmo do que o design pode fazer. Ele defende a tese, a tese né, de que todos os designers são futuristas e ele acredita que o design pode mudar o mundo. E o que ele coloca é, bastante ali, na hora que ele traz esse conceito de life center Design, é que a gente, com essa capacidade que a gente tem hoje e a efetividade que a gente tem hoje de buscar os problemas, é, a gente assume um papel de resolver é, esses problemas, né? E aí, num combo ali de livro lançado, de documentário lançado, ele trouxe muito disso, né? Que praticamente tudo que a gente faz hoje é, precisa ser mudado, né? Que as coisas que a gente desenvolve é, não consideram que o lixo é um problema, que a gente trata a, a natureza como uma, uma pastelaria, que a, a gente põe o desenvolvimento na frente de de qualquer coisa. Então, basicamente, o que a gente tem feito é criar mais problemas e agora a gente precisa começar a corrigir. E o lado bom disso é que a gente tem a capacidade de, de corrigir isso. Né? Então, ele troca ali a, a, o human-centered design, que já é algo até então avançado né, para as conversas de design, e traz esse termo do life-centered design. E aí fica a dica aqui, né? ele está lançando o doc mal que foi foi lançado também no South by ontem está é, ali na programação mas eu acredito que a gente consiga encontrar ele aí na no nas OTTs, aí na, na, nos programadores e também o livro MC 24 que oferece ali os 24 princípios para inspirar mudanças massivas que é justamente essa essa questão de como a gente aplica o design para sustentabilidade para o desenvolvimento para tudo que vem sendo como um papel de desenhos de futuros. Pois é, Camilo.
1: Eu não assisti, por acaso, essa... Mas vou ainda tentar ver aqui no On Demand, a ver se consigo apanhar e assistir, porque você estava a falar e a contar isso e eu estava a relacionar exatamente o que é que nós, no nosso dia-a-dia, -dia, aqui no Instituto For Tomorrow, fazemos e a forma e a nossa abordagem, como olhamos o que está à nossa volta e tentamos, precisamente, com uma visão externa, ajudar os nossos clientes a serem melhores e, e a ver de outra perspectiva o problema deles, mas, mas muito interessante, vou com certeza e garantidamente olhar para isso. Mas Camilo, olha que interessante essa conversa do propósito e de como a inovação pode conduzir à mudança, que foi outra conversa que eu assisti aqui com o fundador do Dollar Shave Club, uma empresa B2C, Business to Consumer, comprada por um caminhão de um bilhão de dólares pela Unilever, e que apenas prometia lâminas para fazer a barba, tão boas como qualquer uma ou outra, e era um, um programa de assinatura. E eles estão aqui neste painel exatamente a discutir como é que é a inovação, e hoje em dia, uh, eles colocam o propósito à frente uh, de toda a missão de inovação e de todos os outros problemas, e como isso se torna natural depois, à medida que a empresa vai crescendo, esta questão do propósito, um, Continua, esta discussão do propósito continua e, e é muito engraçado vermos aqui uh, perspectivas de, de quem trabalha e pensa uh, em como aplicar o propósito no dia-a-dia. -dia.
2: Outra personalidade política do, do dia do South By foi o ex-presidente George Bush que foi convidado ali como um senhor aposentado do Texas que pinta quadros uh, e está lançando o livro Out né? of Man, One Portraits of Our Nation Immigrants, que conta ali o papel e a importância dos imigrantes na, na reconstrução do, dos Estados Unidos, e o papo era muito sobre isso, né, que era muito para girar em torno de que o próprio Bush disse que isso não quer é, é, que seja algo que sirva como desculpa por esse é, passado recente terrível que os imigrantes têm passado aí pelas recentes administrações americanas, mas para contar também da importância desse, desse papel. Né? Ele está falando que, ah, se olhar só o Texas, né? que é o estado que ele mora e é onde acontece ali o South by, que tem uma procura gigante por trabalhadores e que precisa de um sistema que reconheça esses imigrantes, porque o atual sistema é antiquado. Né? O caminho da conversa era para ter seguido por ali.
1: Mas parece que, afinal, a conversa foi por outro
2: caminho, não é? É, João, foi bastante interessante, porque, obviamente, no papel de, de presidente do, dos Estados Unidos e com e com a força né que o Bush teve, com toda a exposição que ele teve no mandato dele, é, ele foi indagado ali o que, que ele achava da, das, das posturas de Trump e... e principalmente sobre o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro e também sobre o resultado da, das eleições, né? E quando ele foi indagado sobre isso, ele foi para aquela resposta política padrão, né? Dando aquela volta, veja bem, eu concordo que todo o sistema é, tem as suas falhas e tudo e tal, quando ele foi... É interrogado ali de uma forma bastante incisiva pelo pelo jornalista, né, que era o Ivan Smith, do Texas Tribune, que falou, senhor presidente, com todo respeito, você não respondeu a pergunta, a eleição foi roubada ou não? E aí o Bush responde de uma forma direta ali, não, é, e fica com uma cara ali, tipo, meio meio perdido, obviamente isso foi gravado e não segue gravado, é o único talk do, do, do SX que não fica disponível, né, e aí, logo, logo que ele recebeu o um não ali, que acho que era o que ele queria e, obviamente, a resposta correta que era para ter, é, o jornalista concluiu que isso era uma coisa importante se, a, a se dizer e que ele apreciava o fato do, do George Bush estar disposto a dizer isso para ele durante esse evento tão importante. João, seguindo nessa, nessa linha do, do propósito e do da importância da, das conversas, do storytelling, de tudo que, que a gente vem puxando, o papel do design, fazendo aqui um wrap-up de tudo que a gente falou aí nesses últimos minutos, queria trazer aqui uma, uma conversa do, do Fred Dust, que é o, da, da IDEO. É, eu aqui, como aluno da, da IDO no momento, me chamou a atenção esse talk e eu achei bastante interessante porque eles trouxeram a capacidade de conexão da, de comunidades em, polariza, em, em movimentos de polarização né? é, através de conversas criativas. E aí o que ele colocou é que essa crescente polarização e esse isolamento que, que a gente tem vivido, a conversa ganha um papel muito importante. Né? Então a gente não tem planejado ali essas conversas intencionalmente e quando elas acontecem às vezes a gente pode explodir ali com mal, mal entendidos e afins então ele trouxe muito o poder dessa conexão né da, dessa conversa para para poder solucionar problemas e, e o papel de que as conversas criativas estão relacionados em criar diálogos no qual as pessoas se escutam e se conectam, ou seja, quando você se sente instigado você respira antes de responder e aí você estabelece uma conexão com o outro lado do que quando você está ali apenas falando ah, aquilo que você pensa. Né? Então, quando você é talvez contrariado, quando você é colocado em uma posição oposta à sua ali, você tem aquela capacidade de respirar antes de responder e que aí é que as, que, que as soluções criativas aparecem como, como resolução do problema.
1: Camilo, você estava a falar de, dessa questão da, da emoção, do respirar, e, e só me veio aqui à memória uh, a, o TikTok que explodiu não é, com a música dos Fleetwood Mac e que levou a música dos Fleetwood Mac, uh, 40 anos depois, a número um outra vez. A história daquele cara que, 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 que o carro dele quebrou, ele agarrou no que tinha no carro, era o seu skate e uma, uma garrafa de sumo, e filmou um vídeo a ver uh, o hit de Dreams dos Fleetwood Mac e isso explodiu na, nas redes sociais e virou tendência, não é? Tanto que uh, até a própria marca de sumo um, também rebentou em vendas. Os, os Fleetwood Mac uh, voltaram a ser escutados por gerações que nunca tinham ouvido ser, uh, falar de Fleetwood Mac e... Um, e foi muito interessante ouvir esta conversa que, que, que esteve precisamente e que tinha o título Going Viral in Your Dreams com o, o Mick Fleetwood e o Oli Oberman do TikTok. E há aqui o, o, o Oli uh, diz, diz uma coisa muito interessante, que a Stevie Nicks quando recebe o, o prémio carreira Uh, ela diz uma, faz um pedido, faz um desejo, que era que as suas músicas fossem transmitidas de geração para geração, de pais para filhos. Era a única coisa que ela gostava. E que é muito interessante ver isso, não é? Como é que uma ferramenta uh, que um, consegue fazer essa transposição geracional uh, de, um, de um êxito que fez parte da minha infância e que agora eh, virou outra vez uma tendência e, e número um uh, de vendas de, de, num no, no, no universo completamente e numa geração completamente diferente daquela que é a nossa. Uh, através de um meio uh, completamente diferente. Portanto, está tudo certo. Uh, e quem não conhece o vídeo, de, um, aconselho. Uh, e, obviamente que a história não terminou aqui, depois, e, e aliás, a história continua a escrever-se. Uh, houve, obviamente, quem tivesse feito as suas versões uh, desta, deste réisito, do, do Dreams e aproveito para, para me despedir e para dizer que amanhã estaremos aqui com mais um episódio do Salto, para Salto se e acompanhar as tendências de, de inovação e tecnologia a uh, artes e entretenimento que, que, que o festival vai deixando deixo-vos aqui a versão da Dreams da Lenny Gardner com apenas 21 anos até amanhã
0: Thank heaven.